0: Ahora vamos a tener una plática. La plática se distingue de los puntos para la meditación que hemos tenido ya, en que no es que hay que dedicarse un tiempo después a meditar esto, sino que son como un punto de formación sobre alguna cosa de la vida espiritual en general o sobre algo que tenga que ver directamente con los ejercicios. ¿sí? Entonces, esa es la diferencia de la plática, que la tenemos ahora el mediodía y mañana al mediodía y el último día un poco más temprano, con lo que son los puntos de meditación, que los puntos de meditación se hacen para después de eso meditarlos ¿entiendes? No quiere decir que uno pueda meditar un poco lo que vamos a hablar, pero sí digo, después de esto sigue el almuerzo, no hay directamente un momento para meditar porque justamente se trata de otra cosa. De lo que vamos a hablar ahora es... De, son dos cosas, que son las dos alas de la santidad. Una es la oración y la otra es la mortificación o la penitencia. Ambas cosas son importantísimas para la vida espiritual. Si falta una, aunque esté la otra, no vamos a poder volar, porque ningún pájaro puede volar con una sola ala, ningún avión puede mantenerse en el aire con una sola ala ambas cosas van a ser tocadas desde el punto de vista de lo que ustedes tienen que hacer cuando terminen los ejercicios. Pero obviamente que hay cosas que le van a servir para este momento también, sobre todo cuando hablemos de la penitencia. Vamos con lo primero entonces con la oración. La oración es algo trascendental en nuestra vida espiritual, importantísimo. Se puede hacer una comparación directa entre la oración para el alma y el alimento para el cuerpo. Si yo no como me debilito y me muero. Si como mal, también voy a andar mal, débil, enfermo. Lo mismo pasa con la oración. Si yo no rezo nada, mi vida espiritual probablemente se acabe, la vida de gracia. Por eso, por ejemplo, hablando de la oración mental, de la meditación, dice San Alfonso María de Ligorio lo siguiente. Dice, el que está en pecado mortal, que no deje la meditación, porque tarde o temprano o dejará el pecado o dejará la meditación. La oración, sobre todo la oración verdadera, digo, no solamente decir unos Ave Marías que está re bien, pero sin distraído, por compromiso, porque los otros lo hacen. No, rezar de verdad, un rosario bien rezado, es incompatible con el pecado. ¿sí? Por eso es tan importante rezar. Rezar y rezar bien, así como me alimento, me alimento bien. Y podemos dar un paso más, no solamente la oración tiene que ser y es como el alimento, sino incluso como se decía de San Juan Pablo II, y se podría decir de todos los santos, para él rezar era como respirar, o sea, una cosa más constante todavía. Uno puede decir, ah, oh, qué molesto, tenés que respirar todo el tiempo, tenés que estar atento a la respiración. No, nosotros vivimos respirando y no nos molesta. Así hace un santo, vive rezando, es su vida eso. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, nosotros a veces nos puede costar porque no somos santos. Pero hay una cosita que sí nos puede ayudar. Cuando una persona ama mucho a otra, una madre, un hijo, dos personas que están noviando, que están casados, no es ningún sacrificio pensar en la persona amada. Ningún sacrificio, no cuesta nada. Bueno, así pasa con Dios. Cuando el alma ama de verdad a Dios, a Jesús, no es que cuesta pensar en Él. Por eso un santo... Le cuesta no poder pensar en Dios. De Santa Teresita, al niño Jesús, se dice, lo dice ella, que no estuvo más de tres minutos en su vida sin pensar en Jesús. Eso es rezar todo el tiempo, ¿no? Como dice la escritura, como dice el Señor, que rezar todo el tiempo sin desfallecer. Velad y orad, le dice a los apóstoles en, el, en Getsemaní, porque el espíritu está pronto y la carne es débil. Y cuando el Señor... Habla de la viuda inoportuna, pone esa parábola dice, les decía esta parábola para mostrarles que hay que orar, orar incansablemente. ¿No? El cardenal Sará, quizás lo han visto, saca un par de párrafos de este libro que se llama Dios o nada, un hombre de muchísima vida interior, de muchísima oración dice él que en su vida dice, hay, ha habido etapas que han dado a mi vida una orientación decisiva pero las más cruciales han sido esas horas, esos momentos del día en los que a solas con el Señor he sido consciente de lo que quería de mí ¿Sí? en la oración llegó a ser consciente de lo que Dios quería de él, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahora? los grandes momentos de una vida son las horas de oración y adoración los grandes momentos cuando él decidió, siendo obispo, arzobispo, perdón, en su país, cuando él decidió hablar sobre el gobierno, que es, lo que estaba haciendo el gobierno, que era lo mismo de decir que lo mataran, era muy probable que lo iban a matar, dice, después de rezarlo cientos de horas, y no lo dice metafóricamente, rezó cientos de horas y dio cuenta que Dios le pedía que diera ese paso. Que ese paso era, en definitiva, de decir, bueno, si me matan, me matan. No es tan fácil, ¿no? El encuentro cotidiano con el Señor en la oración, ese es el fundamento de mi vida. Ese es el fundamento de toda la vida, de cualquier cristiano, de cualquier católico, de cualquier persona de fe. No solamente de un cura, de una monjita, de todos. Porque necesitamos ese contacto con Dios. Y, y si uno piensa, no, porque soy laico, laica, entonces no voy a rezar... No, es distinto, es cierto no voy a tener a lo mejor todo el tiempo que tiene una contemplativa ni siquiera yo tengo, tengo todo el tiempo que tiene una contemplativa pero yo tendré que buscar cada uno de ustedes el lugar que ocupa la oración en la vida y ver si estoy haciéndola, haciéndola bien si estoy dando ese tiempo a Dios porque muchas veces flaqueamos en la vida espiritual porque no rezamos el alimento, la respiración, lo mismo recuerdo de nuevo lo que decíamos en San Alfonso no es que hay gente fuerte y gente débil en lo espiritual, hay gente que reza Gente que no sabe rezar, ahí está. De San Juan Pablo II se cuenta, un hombre de muchísima oración, como todos los santos, que cuando él llegó recién ordenado a esa parroquia en Polonia, su primera parroquia, lo espiaban de noche la gente, porque quedaba la luz prendida de la, de la iglesia. Y él que hacía rezaba toda la noche a veces. Y en el Vaticano también a veces pasaba. Incluso tenía, el Papa tenía dos horas de oración mental, una hora ante el Santísimo, otra hora en su habitación antes de la misa. Tenía, le habían puesto como él se tirado en el suelo a rezar, habían puesto una madera, porque claro, un mármol frío, el Papa ya era grande. Uno dice, a ver, yo no tengo tiempo para rezar, y el Papa, el Papa tenía tanto tiempo para rezar. Es cierto, si uno tiene familia, hijos chicos, hay que ocuparse de las cosas, está bien, pero a veces no son esas cosas, son excusas, y, me, y tengo otras cosas para las cuales sí tengo tiempo. Cuando estuvo el Papa en, aquí en Argentina, en Salta, la mujer que había preparado toda la, la habitación, había hecho no sé qué tipo de arreglo arriba de la cama, no sé qué cosa será. Pero eh, de tal manera que, que solo, ella estuvo un rato largo para hacerlo. Entonces cuando vino el otro día para levantar todo y acomodar, el Papa no había tocado nada. O sea, o no durmió y rezó toda la noche o durmió en el suelo. No es una cosa tan rara en el sentido de un hombre de una vida espiritual, porque Jesucristo hacía eso, pasaba muchas veces de la noche rezando. No es que tenemos que hacer exactamente igual, digo, pero son ejemplos a lo que voy de gente que... Monseñor crook el, el, el obispo de San Rafael Mendoza, donde nosotros nos formamos, yo soy el Instituto del Verón Encarnado, digo, por la duda que alguno no, no, no lo sepa todavía... Él no tenía eh, seminario y rezaba toda la, todos los jueves porque los viernes no podía porque el otro día sábado tenía más actividades. Todos los jueves o, o muchos jueves lo pasaba en oración, toda la noche. A veces alguien lo acompañaba, a veces no. Cuando habló con el Papa pidiéndole, diciéndole de esto del seminario, le dijo que iba, le, le profetizó en definitiva que iba de su, no solamente iba a tener vocaciones en su seminario, iba a tener un seminario, sino que iban a salir de, de su diócesis ...misioneros para todo el mundo... ...y nosotros somos 260 sacerdotes... ...y estamos en casi... ...37 países... ...pero porque un hombre se arrodilló... ...y estuvo noches enteras rezando... ...rezar, rezar... ...preguntémonos entonces en los momentos libres... ...ustedes, ¿cómo está la vida de oración? ¿Hasta qué punto están dando la importancia a la oración? A la misa, por ejemplo... ...no tendría que ser un lujo que si hay tiempo... ...que un católico participe a misa todos los días... Una misa es una cosa que no nos cabe en la cabeza y de, de lo grande que es. Y todas las oraciones de una persona no valen lo que una misa. No, porque la misa vale la sangre de Cristo. Entonces, ¿participo a una misa semanal o no? ¿Puedo? Quizás no puedo, pero ¿y si puedo? O las visitas al Santísimo Sacramento. Ya también tendremos oportunidad de hablar de eso. La importancia entonces. De la oración es algo que hay que revisar. Venimos acá a ordenar nuestra vida según la voluntad de Dios. Y para eso hay que ir revisando la vida. ¿Cómo está mi vida de oración? La vida de oración involucra muchísimas cosas. Como dice Boilán, un Abad que escribió un libro hermosísimo que se llama Dificultades de la oración mental. La oración también implica el resto de mi día. Así como si yo rezo bien, también mi día, mis actividades van a salir mejor, mejor espiritualmente hablando, así también mientras yo mejor haga el resto de las actividades, mejor voy a rezar. Es que somos una sola cosa. Y si yo durante todo el día le estoy diciendo al Señor con mi actuar de que no me interesa lo que quiere de mí, de que no quiero ser santo, de que no me importa, ¿qué me voy a poder rezar y voy a tener un diálogo tan hermoso con Dios? ¿Cómo se hace? Tendríamos que tener bipolaridad, tenemos que ser una especie de esquizofrenia. Si una persona yo no la trato bien durante todo el día y después quiero tener un diálogo hermoso, no se puede. Por lo menos empezando a pedirle perdón. Entonces habla este, este autor de que hace falta tener pureza en la vida, no solamente pureza en el sentido del sexto mandamiento, sino pureza de pensamiento, de buscar las cosas de Dios, pureza de intención, no buscarme a mí en lo que hago, sino buscar al Señor, pureza de afecto. O sea, buscarlo a Dios con mis actividades todo el día. Entonces obviamente cuando voy a rezar la oración es muy distinta. Es más profunda, más fácil, porque yo trato con Dios durante todo el día aunque no me dé cuenta, porque mi vida es un tratar con Dios, ¿cierto? En este sentido también hay que animarse a dejar de lado las actividades, alguna actividad o algún rato, alguna cosa que me pueda quitar el tiempo de la oración. Le decía San Bernardo, al Papa, que el Papa había sido monje de él, por eso podía tratarlo así, ¿cierto? Era como era como su hijo espiritual, le decía en ese tiempo que tuviera cuidado que las actividades pastorales no le endurecieran el corazón, que no le hicieran faltar la misericordia. Y dice, malditas las obras que te privan del tiempo que tienes que dedicar a la oración malditas obras al Papa y está bien que le diga así, obviamente se lo tiene que decir San Bernardo pero ¿por qué? porque por más piadosa que sea la obra que hace un Papa si le quita el tiempo para rezar es maldita en el sentido de que le está quitando el tiempo para Dios es muy fácil entonces confundirse como la oración hasta que uno lo agarra un poco la vuelta me cuesta es muy fácil poner otra cosa en su lugar y creerme que estoy haciendo las cosas bien mirá qué bueno lo que hago me puede pasar a usted, me puede pasar a mí. Estoy atendiendo a esta gente, haciendo... Sí, ¿y, qué? ¿Y Dios? ¿Qué le voy a dar a la gente de Dios si yo no tengo a Dios conmigo? Mejor repartir poca agua que sea bebible que repartir mucha agua podrida, ¿no? No está en el hacer la santidad, está en el hacer lo que Dios quiere que haga. No más, me puedo pasar de más o de menos. También está mal hacer de más. La Virgen Santísima el domingo de Resurrección no fue al sepulcro a ponerle ungüento a su hijo. Ella hubiera, quedado, hubiera querido quedarse pegada a la piedra y morir ahí, la Virgen. Pero no era la voluntad de Dios que haga eso. Y ella también esperaba que Jesucristo resucitara. Parece a simple vista que las piadosas mujeres son más piadosas que la Virgen, porque se levantaron temprano. No son más piadosas que la Virgen. Y la Virgen no estaba haciendo nada. Se entiende a veces, el no hacer también es voluntad de Dios. Y el hacer es voluntad mía. Hay que entonces poner todas esas cosas en la balanza y tratar de ir discerniendo lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere de nosotros. Vale nuestra vida espiritual, vale nuestro apostolado, lo que vale nuestra oración. Termino con una anécdota chiquitita, termino esta partecita de la oración del de padre Groschel que nombrábamos en la, en la, otra, en la otra plática. Eh, una vez este caso era un sacerdote que había ido a pedir la ayuda. Y le preguntó cómo estaba su vida de oración. Entonces, bueno, quedaron que iba a empezar a rezar más, porque obviamente que es tan importante para todos, más para un sacerdote. Volvió al mes, los dos meses, y le pregunta, y bueno, ¿y estás rezando? Sí, sí, padre, estoy rezando. Bueno, ¿y qué te dijo Dios? ¿Cómo que, que me. Y bueno, pero si estás rezando, y el rezar es un contacto con Dios, es un diálogo, algo te tiene que haber dicho. Bueno, eso también se aprende. También se aprende, tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y para eso también los ejercicios espirituales ayudan muchísimo. Muchísimo. Ya vamos a ver las reglas de discernimiento. ¿Cómo me habla Dios? Dios no me habla acá al oído. Me habla el corazón, me habla pero me habla de, momentos, de maneras que no son fáciles de discernir si no las conozco. Y la oración es un progreso. La oración no es algo que, en el cual uno se tiene que quedar estancado. No puedo rezar igual ahora que hace 10 años atrás y si rezo igual hay algo que... Y no es porque la, que crezca la oración es que yo voy a decir palabras teológicas, no, es otra cosa. Igual que pasa en el trato con una persona, no puedo decir que tengo el mismo trato con una persona que conozco ahora, que la, la que voy a tener dentro de 10 años y sigo en contacto con ella, no. Y con menos palabras digo más cosas, con una mirada, dos marido y mujer a los 20 años casados se miran y ya saben todo lo que está pensando el uno y el otro. ¿Cierto? Bueno, así tiene que pasar la oración, así pasa, la oración primero es solamente vocal porque no sale, después empezamos a hacer en vez de oración vocal, oración interior, pero casi parecida a la que es vocal, eh, hablar con Dios después, las palabras se van haciendo más simples, el novio o la novia o el rebelde, tienen que decir que quizás muchas veces que lo quieren, después cuando ya están casados, obviamente se lo tienen que seguir diciendo, pero una vez que se lo diga, este, significan mil de antes, porque ya hay muchas cosas que se saben, entonces la oración empieza a simplificarse. Y hace falta menos palabras. Y después hasta ni hace faltan palabras. Como decía ese hombre al cual el santo cura de Ars lo había visto muchas veces rezar. Un hombre campesino, muy, muy sencillo. Se le acercó un día y le dice, disculpe, ¿qué, qué está haciendo? A lo mejor necesitaba algo, estaba sentadito ahí, ratos largos. Y le dice, no, no, simplemente yo lo miro y él me mira. Punto. Eso es oración profundísima, sencillísima. Dios es el más simple de todos. Dice el Cardenal sara no cabe duda de que los hombres deben hablar a Dios, pero la verdadera oración deja a Dios libertad para venir a nosotros según su voluntad. Tenemos que aprender a esperarle en el silencio. Hay que perseverar en el silencio, en el abandono y la confianza. Orar es saber permanecer mucho tiempo callado, ¿Cuántas veces estamos sordos, distraídos por nuestras palabras? Por desgracia, no es fácil saber escuchar al Espíritu Santo que ora en nosotros. Cuanto más perseveramos en el silencio, más oportunidades tendremos de escuchar el susurro de Dios. Recordemos que el profeta Elías pasó mucho tiempo oculto en una cueva antes de escuchar el dulce susurro del cielo. Sí, vuelvo a insistir, la oración consiste ante todo en guardar silencio. La oración es un tiempo largo de desierto y aridez y estamos deseando alcanzar las fáciles alegrías de este mundo, en lugar de escuchar a Dios. O sea, dos cosas está diciendo importante. Por un lado que hay que aprender a hacer silencio, lo que venía diciendo al principio. Y ojo, hay que tener cuidado que a veces si yo no, no tengo mucha vida de oración, ese silencio puede ser totalmente distractivo. Y conviene entonces hablar con Dios, lo que ya, ya le venía diciendo. Puedo probar hacer un momento de silencio, pero si el momento de silencio solamente pensar en las cosas del mundo, entonces, bueno, quizás no. Es un aprendizaje la oración, es una vida la oración. ¿eh? Hay que aprender, hay que consultar, hay que leer, hay que rezar sobre todo. Pero también termina diciendo que a veces la oridez de la oración viene porque yo estoy buscando la, los gozos del mundo. Y obviamente cuando me pongo a rezar, ¿qué voy a encontrar? Hay que cortar con ese mundo, cortar con el pecado, contar con los afectos ordenados y ahí la oración comienza a ser algo mucho más gratificante algo que lo necesito, algo que me hace feliz, ahí donde encuentro la paz. Ahora sí, entonces, pasemos a la mortificación, la penitencia. Dice el Cardenal Zará. Desde los orígenes de la Iglesia, la oración ha ido muchas veces unida al ayuno. En la búsqueda de Dios, en la oración, debe estar totalmente implicado nuestro cuerpo. Sería una falacia conceder a Dios el primer lugar en nuestra vida si nuestro cuerpo no se implica también en ello. Si no somos capaces de negar a nuestro cuerpo, por amor a Dios, no solamente el alimento, sino ciertos placeres y necesidades biológicas fundamentales, nos faltará disposición interior. Por eso, desde los inicios de la tradición cristiana, la castidad, la virginidad, el celibato consagrado y el ayuno se han convertido en expresiones indispensables del primado de Dios y de la fe en Él. Somos cuerpo y alma. Entonces la mortificación, la penitencia, el ayuno, también ayudan a rezar mejor. San Pablo, hablándole a los esposos, les dice que se cumplan ambos con lo que se llama el débito conyugal, con la vida de intimidad, que está bien, es parte de la santidad del matrimonio. No lo dejen, dice, salvo en algunos momentos para dedicarse más a la oración y de mutuo acuerdo. ¿sí? ¿Cómo? El equilibrio perfecto, si hay algún momento, si así que dejar de mutuo acuerdo para, para rezar mejor, porque las cosas, incluso las cosas buenas en un matrimonio, a veces pueden impedir un poco la oración. No es que, no es que digo, de mutuo acuerdo en algún momento para darse la oración, ¿sí? de mutuo acuerdo, muy importante esa parte también. Si no se hace sufrir al cónyuge, algo que. Digo, pero hay una una unidad entre lo que yo me privo corporalmente hablando en el alimento y lo que se alimenta el alma de esa privación. ¿Por qué? Porque somos una sola cosa. Y privándole a los gustos, al cuerpo, el alma recibe gracia. De ahí que el Señor, por ejemplo, se haya ido al desierto a ayunar y a rezar. También a ayunar. Yo sé que no está de moda el ayuno en este mundo. Que vivimos, pero no importa, no venimos acá a hablar cosas de moda, sino ustedes tampoco están haciendo nada de moda en silencio acá tres días ¿sí? pero no ha cambiado ni el mundo ni el hombre, seguimos siendo eh, teniendo el pecado original estando inclinados a cosas placenteras y que nos cuestan las cosas difíciles y el mundo no solamente no ha cambiado, o sea, ha cambiado para peor, hay que tener en cierta manera un poco más de dominio antes que ahora ahora que antes, perdón, porque antes el mundo era menos agresivo entonces hay mortificaciones y mortificaciones y cada uno tendrá que ver qué ofrece a Dios, cómo, cuándo, pero que tiene que haber mortificación en mi vida. A veces puede ser la mortificación de hacer bien lo que tengo que hacer, de que cuando suena el reloj o el teléfono a la mañana me levanto, de que hago las oraciones a la mañana antes de ver el WhatsApp, de que estoy en el trabajo haciendo todo lo que puedo para trabajar bien de que me dedico a mis hijos y a mi esposo, a mi esposa, como me tengo que... Digo, todo eso implica mortificación y a veces no la hacemos bien y nos dejamos llevar más por el gusto y por la... Bueno, ya ahí puede haber un gran plan de mortificación. Ahora, eso, si yo le agrego algo más, no va en contra, siempre que sea prudente. Estoy en cuaresma, algún día hacer algún ayuno, privarme de alguna comida, comer menos, no ponerle sal, no comer dulces, no fumar, no sé, cada uno verá. Se cuenta de que el Papa San Juan Pablo II bajaba unos 10 kilos en cada cuaresma. Entonces fue el Cardenal Cafarra a comer con él. Y las monjitas que le hacían la comida al Papa le dijeron, le dijeron al Cardenal que, por favor, en algún momento de la comida le dijera al Papa que comiera más, que se ponía muy flaco. Que... Entonces bueno, terminó de comer el Papa rápido, comió muy poquito. El Cardenal Cafarra le dice, su santidad, ha comido muy poco, coma más. La Iglesia necesita un Papa fuerte. Y el Papa golpeó la mesa, dijo, no, la Iglesia necesita un Papa santo, no un Papa fuerte. Se acabó la conversación de ese tema, al menos. ¿sí? Bueno, eso es, ¿cierto? A veces juzgamos con criterios un poco humanos. Si no, si no, ¿cómo ahora? Me voy a sentir mal. Me voy a sentir un poco triste, digamos, si quiere, porque no... Pero, ¿mal? ojo, hay que ser prudente, hay quienes no comen y después no pueden rezar, no pueden hacer nada y además que una cosa es estar en un retiro, otra cosa es estar trabajando hay que ser prudente, pero el principio es que tengo que juzgar si realmente tengo que hacer algún sacrificio más en mi vida o no una vez fue un hombre a decirle a un sacerdote, me lo contó él no el sacerdote obviamente a decirle al, al que predicaba los ejercicios que a él, era medio gordito y goloso, le ponía triste hacer ayuno Como diciendo, no, no, me pone triste y entonces el sacerdote con mucho tino le respondió, bueno, entonces tiene dos cosas para ofrecer, el ayuno y la tristeza. Listo, lo dejó. Y es así, obviamente, que, que cuesta, si no costara. San Ignacio habla de esto en el número 82 del librito de los ejercicios. Está hablando de las adiciones ahí, es decir, de las cosas que hay que... Tener en cuenta los agregados que hay que tener en cuenta para hacer bien los ejercicios. Uno, por ejemplo, yo le decía anoche, cuando se van a acostar piensen en lo que van a meditar, cuando se van a levantar piensen en lo que van a meditar. Son adiciones, son cosas que se agregan. Hacer silencio. Si pudiéramos incluso, eh, si estuviéramos solos y pudiéramos manejar la, la cantidad de luz, y digo, estoy meditando sobre el pecado, voy a estar un poquito más oscura porque me ayuda esto. a Todas las cositas externas que pueden ayudar a hacer mejor los ejercicios. Y en la décima adición, en el número 82, dice, la décima es penitencia, la cual se divide en interna y externa. Interna es dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos. Penitencia interna, dolor de los pecados con propósito de enmienda. Esa es la más importante de las penitencias. Me arrepiento de haber ofendido a Dios y quiero no volver a hacerlo. Penitencia interna, la más importante. La externa o fruto de la primera, van unidad, es castigo de los pecados cometidos y principalmente se toma en tres maneras. La vamos a decir solamente la primera, las otras dos no caben en un ejercicio corto acerca del dormir por ejemplo si, duermen, si se duermen incómodos y no duermen bien al otro día están cansados y el ejercicio son de tres días un día están cansados, no pero en el comer sí se puede hacer penitencia la primera entonces es acerca del comer es a saber, cuando quitamos lo superfluo no es penitencia sino templanza o temperancia penitencia es cuando quitamos de lo conveniente y acá esto es bien ignaciano y bien doloroso y cuanto más y más mayor y mejor solo que no se corrompa el sujeto ni se siga enfermedad notable. O sea, mientras más se animen a hacer sacrificio con la comida, mejor. Salvo que se vayan a enfermar por eso o que no les permita hacer el ejercicio. Tengo tanto hambre que no puedo unir dos pensamientos. Lo que estoy pensando es en un bife y en un puré. Entonces, no, bueno, voy a probar un rato a ver si se me va ese pensamiento y si no, voy a comer algo para... Entonces, esa penitencia la pueden hacer. La penitencia es algo que, como decíamos recién, nos hace muy bien y va muy unida a la oración. Dice en el número 87, ¿cuáles son los motivos por los cuales hacemos la penitencia? Que nos puede ayudar mucho para motivarnos más. Las penitencias externas principalmente se hacen por tres efectos. El primero, por satisfacción de los pecados pasados. Y aquí entonces hay que explicar alguna cosita un poquito más teológica, si se quiere, que es lo siguiente. Cuando nosotros pecamos, existen en el pecado dos cosas, el, la culpa y la pena. La culpa se termina, se acaba con la confesión, punto. O con un acto de, de contrición perfecta, si no, no tengo cómo confesarme, me estoy por morir. Bueno, un acto de amor a Dios por el pecado, confiando en su misericordia. Ahora, la pena es otra cosa. La pena es algo que tengo que restablecer a la justicia divina o que reparar el corazón de Jesús ofendido. Y pongamos un ejemplo más humano, que siempre las cosas humanas nos ayudan a entender más las divinas. Si yo me enojo con el vecino y un día que se va de viaje le quemo la casa y después recapacito y me duele y me quiero... me quiero, estoy re arrepentido. Entonces viene el vecino, antes que entre en la casa le digo, vecino querido... Te quemé la casa, perdoname, me, me caen un par de lágrimas, lo abrazo y me voy. Y la casa quemada, no me voy a poner al menos ayudar a limpiar la casa. No, 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 yo ya está, de repente ya está, le pedí perdón, me la voy a llorar, estoy redolido. Y el vecino me perdonó, parece. Obviamente que voy a buscar también reparar el daño que hice y, y, y arreglarle la casa, pintarla, lo que sea, yo se la quemé. Entonces cambiando lo que haya que cambiar, porque siempre en las cosas divinas no todo se aplica, bueno, también así yo ofendí a Dios, Él me perdonó y está todo sepultado, como dice el Salmo, en mis pecados en el fondo del mar. Pero yo tengo que resarcir sí, al, al amor de Dios que está herido. Lo mismo pasa en las relaciones humanas, es más fácil todavía si yo ofendo a alguien que, a quien quiero mucho y que me quiere mucho, después no es solamente perdoname, sino tengo que mostrarle con los actos que estoy arrepentido. No lo puedo tratar igual. ¿Tengo que curar esa herida en el corazón? Si yo pido perdón y después actúo igual y no soy más cariñoso con la persona más atento, es que no sé hasta qué punto estoy arrepentido, ¿sí o no? ¿Cierto? Bueno, a Dios le mostramos eso, sí, rezando con más ganas, obviamente, también, pero también con los sacrificios. Hago este sacrificio a Dios, se lo entrego de corazón porque yo lo ofendí, porque no hice las cosas bien, porque lo crucifiqué con mis pecados. Si uno no repara todo en la vida, lo tiene que reparar en el purgatorio. Pero no entra nadie al cielo que no esté totalmente purificado. Entonces uno puede elegir también. Y obviamente que se sufre más en el purgatorio que acá. Entonces yo también con estas horas, se puede hacer eso con la oración, con el ayuno y con las horas de misericordia, o sea, con la caridad. Son las tres cosas que se destacan en cuaresma, ¿cierto? Bueno, pero una de las cosas es el sacrificio. Así voy reparando el amor herido de Dios voy consolando al corazón de Jesús segundo, segundo motivo por vencerme a mí mismo es a saber para que la sensualidad obedezca a la razón y todas las partes inferiores estén más sujetas a las superiores para vencerme a mí mismo es ejercicios espirituales para vencerme a mí mismo y o cumplir la voluntad de Dios sin determinarse por afección alguna que desordenada sea entonces me tengo que vencer a mí mismo porque si no me venzo no hay posibilidad de que yo sea santo porque mi, si bien la naturaleza humana es buena porque la creo Dios por el pecado original estamos inclinados al mal el fomes pecati, que se llama la inclinación al pecado que el bautismo nos quita el pecado original nos da la vida de la gracia pero no nos quita la inclinación al mal entonces yo tengo que someter con mis potencias superiores, inteligencia y voluntad mis, mis potencias inferiores y si yo no me acostumbro a privarme de lo lícito, va a ser muy difícil que me prive después de lo ilícito. Imaginemos que vengo caminando y acá hay un precipicio, ¿no? Y yo digo, siempre llego hasta el borde del precipicio, pero no me caigo, siempre hasta el borde. Y me estoy arriesgando a que alguna vez me rebale un poquito y me caiga. Ahora, si yo soy capaz alguna vez de parar acá, a 10 metros del borde, va a ser mucho más fácil que nunca me caiga. Entonces, yo soy capaz de, por ejemplo, de hacer un ayuno un día... Es muy probable que ese día no tenga ninguna tentación contra la carne. O si soy capaz de no contar algo bueno mío, va a ser mucho más fácil que después me prive de criticar. ¿Sí? Si me privo de lo lícito, es más fácil después que me prive de lo ilícito. Tercero, para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea, Así como si desea tener interna contrición de sus pecados, o llorar mucho sobre ellos, o sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión, o por solución de alguna dubitación en que la persona se halla, o sea, para alcanzar una gracia de Dios. No es lo mismo solamente pedir que pedir también con un sacrificio de por medio, con un sufrimiento de por medio, como es hacer un, un sacrificio así, un ayuno, alguna cosa así. Quiero salir a una duda, quiero tener arrepentimiento de mis pecados, quiero alcanzar esta gracia. Vine al ejercicio a pedir una gracia determinada. Bueno, mejor si la pido también con un sacrificio. La oración y el ayuno van de la mano. ¿sí? Cuando el Señor le saca ese, ese demonio, ese proceso del Evangelio. Y el papá le dice, ¿por qué tus apóstoles no pudieron? Porque algunos demonios solo salen con oración y ayuno, dice el Señor. Bueno, siempre habrá que ser prudentes, ¿no? Y la prudencia es aplicar cada uno en el momento que está y demás. No estamos diciendo que, que una regla fija para nadie, pero sí para ayudarlos a poder discernir esto, para hacerlos hacer un acto positivo de discernimiento. De ahora en más, o sea, a partir de la cena de esta noche, para almorzar y para cenar van a tener que anotarse. Y va a haber una, donde estaba la hojita para anotarse para hablar que ahora después me dijeron que había dos listas y demás pero en ese lugarcito está en la pizarra en el comedor, va a decir anotarse para cenar hasta tal hora porque hay que darle tiempo al cocinero para saber entonces, si quieren comer simplemente tienen que anotarse cada vez y si, y si no quieren ahorrarse eso le dicen a, la que, a los asistentes sabes qué? cada vez que pongan la lista ponen la cruz porque yo voy a comer siempre, punto, no hay ningún problema y no pongan el nombre, pongan la cruz nadie tiene que saber quién come y quién no, ahora ¿Por qué se hace eso? Porque queremos ahorrar plata. Pero no, no queremos ahorrar la tontera. Sí. No, porque a ustedes le hace muy bien no comer. Entonces hay que hacer un acto positivo de decidir comer. ¿Mm? Eso nada más. Después, el desayuno y la merienda, no. Eso no hace falta notarse nada. ¿cierto? Digo, hay gente que ha estado días sin comer. Nada si ustedes dejan de almorzar o dejan de cenar o dejan las dos cosas, no se van a morir, son tres días ¿no? el instinto de conservación es tan fuerte, no pasa absolutamente nada, y es ahí donde uno cuando lo experimenta empieza a entender qué cosa es el ayuno y el bien que hace pruébenlo a lo mejor hace mucho tiempo que no hacen un ayuno más que miércoles de ceniza y viernes santo bueno, eso no habla muy bien de nuestra fe porque tenemos que hacer algún sacrificio estamos en cuaresma como digo, lo entiendo, vivimos en este mundo y nos vamos impregnando de las cosas del mundo sin querer, pero no son criterios. Si sí, a uno puede, podemos escuchar en televisión o ver a un programa por internet y además, si sí, me puede explicar qué cosa comer, qué cosas me hace bien, qué cosas me hace mal, pero quién me va a decir, mira, mejor no comas, o come menos, come menos de lo, que te, lo necesario para ofrecer, quién me va a decir eso en el mundo, nadie, todo lo contrario. Bueno, por eso lo dice el Espíritu Santo, son cosas muy claras, dichas por el Espíritu Santo ¿sí? y, sa y sepamos que la mortificación entonces va de la mano con la oración que son cosas que se alimentan entre sí que se ayudan entre sí y cualquier vida de santo que hayan leído obviamente que existen en esas vidas de santo mortificaciones de muchos tipos ¿sí? la mamantula caminaba descalza kilómetros y kilómetros se fue de Córdoba a Buenos Aires caminando descalza ¿por qué caminaba descalza? ¿qué le gustaba? no, estaba haciendo sacrificio a nadie le gusta caminar descalzo Sacrificio, penitencia, dejar algo lícito. Y los santos han tenido tanto ingenio para eso. Había alguno que se ponía una piedrita en el zapato. Había otro, el padre Juanela, también santo, que andaba siempre con una valija. Siempre con una valija. Cuando se murió, ¿saben qué tenía la valija? Piedras. ¿Para qué la llevaba? Para hacer un sacrificio más. Nadie sabía. Sí, o sea, es el amor a Dios y el amor a las almas que es creativo. Cuando uno ama a alguien, siempre se le ocurren cosas para mostrarle ese amor. Bueno, a los santos, como amaban tanto a Dios, se le ocurrían cosas para mostrarle a Dios que lo amaban. Y como ya vamos a ver durante el ejercicio, el amor y el sacrificio están unidos. Son las dos caras de la misma moneda. Es algo que también tenemos que ir profundizando, que ir aprendiendo. San Juan Pablo II, aún con todas sus tareas y demás, hacía esos sacrificios tan grandes, ¿no? ¿Cómo nosotros nos podemos hacer algún sacrificio en este ejercicio espiritual Dios nos va a devolver el ciento por uno nunca le damos a Dios algo sin que Él nos devuelva más todavía se cuenta en la vida de San Juan Pablo II que estaba rezando un día y se le acerca por detrás en la capilla, abre la puerta su secretario y le dice a su santidad hay un tema urgente que ver el Papa nada inmutable Vuelve a los 5 o 10 minutos. Santidad es algo muy importante, muy urgente. Discúlpeme, pero denme unos minutos. El Papa inmóvil. Pasan otros 5 o 10 minutos. Ya se acerca un poco más el Cardenal el Secretario. Su Santidad, disculpe, pero este tema es muy importante. Yo no, no lo molestaría, sino, por favor. El Papa se da vuelta y le dice, ¿es algo importante? Sí, muy importante. ¿Y urgente? Sí, muy urgente. Bueno, entonces hay que rezar. He dio vuelta y sigo rezando. Porque no es que uno no hace nada cuando reza. Uno hace mucho cuando reza. Hace muchísimo. Porque está pidiéndole a quien puede hacer todo. Si yo quiero hacer algo, yo soy limitadísimo. Hago una cosita y a veces la puedo hacer mal. Dios puede hacer todo. Dios tiene todos los medios. Entonces no pienso que cuando estoy rezando no estoy haciendo nada. Estoy haciendo todo que no quita que después haya que hacer algo también pero lo más importante lo hago ahí incluso como decíamos recién si uno no reza a veces hace de más o hace y hace mal entonces volver a dar la importancia a la oración lo primero que dijimos la primera ala de la santidad de ahí que es tan importante lo que están haciendo ustedes y parte del fruto que van a alcanzar y que ya están alcanzando es porque están rezando más y después unir a esa oración algún sacrificio como les digo en días normales a veces es más difícil hacer un sacrificio, pero la vida está llena de sacrificios que a veces le esquivamos. Eso hay que descubrir también. Cumplir la voluntad de Dios, son miles de sacrificios. Como dice el, el, Royo Marín, el Padre rollo Marín, Dominico también, eh, dice, es la, la, la cruz o el martirio al Pequeñas cositas, pequeñas cositas. Bueno pero en un retiro espiritual, en un momento de mi día, de mi vida, en un día de la semana que pueda, hacer algún sacrificio más, es algo que es muy agradable al Señor, es algo que nos puede ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. Y vamos a pedir esa gracia a María. María, obviamente que fue la, la mejor rezadora de toda la historia, nadie la va a superar porque fue la, es la más santa, la santísima, la que más ha amado a Dios y la oración y el amor a Dios van unidos. También María... Fue la que más hizo penitencia, aunque no tenía que hacerlo porque no había cometido ningún pecado, pero hizo penitencia por nosotros. La penitencia más grande que tuvo fue la cruz de su hijo. Ella entonces nos ayude como madre a aprender estas cosas y a poder vivirlas y a poder pedir en la oración y encontrar la luz necesaria para poder distinguir qué quiere el Señor para nuestra vida con respecto a estas dos cosas que son demasiado importantes para pasarla por alto.